0: Aandacht voor well-being, onze mentale gezondheid. Is dit zweverig, zwak of juist uiterst krachtig en hard nodig? Daarover ging ik in gesprek met Rainier de Van der Schuren, initiatiefnemer van Oopkop het Platform voor Mentale Gezondheid. Een betekenisvol leven, minder buitenkant. Maar wat geeft het leven echt zin? durven we uit onze comfortzone te stappen... de kansen te grijpen van het niet weten en het leven voluit te leven. Millennials luiden de noodklok.
1: Alles alles moet maar en de druk zit erop. Je neemt eigenlijk geen tijd om te reflecteren... om te genieten van de kleine dingen in life. We gaan maar door en eigenlijk verliezen we onszelf in in die weg. Meer en meer. De huidige samenleving... Laat het niet meer toe om reactief met je mentale gezondheid om te gaan.
0: Welkom bij Stilstaan met Anki. Een moment voor jezelf, jouw spiegel. Een plek waar je kan opladen en ontladen. Waar vertragen normaal is en waar het hoofd uit mag en jouw hart aan. En als ik achter mijn microfoon kruip, gebeurt er iets magisch. Vraag me niet hoe, maar één ding is zeker. Ik geef jou vertrouwen, zodat jij jezelf en jouw volle potentieel... Ziet. We gaan beginnen. Is mijn gast er klaar voor?
1: Jouw gast is er klaar voor.
0: Reinier de Van der Schuren. Yes. Ik ga beginnen met een bericht van 25 september 2020. Ik ga je even meenemen. Het bericht komt van jou aan mij via LinkedIn. Hi Ankie, aangenaam. Mijn naam is Reinier. We hebben ongeveer dezelfde tijd op de hotelschool gezeten. Ik voelde genoodzaakt je een berichtje te sturen, aangezien ik met ontzettend veel interesse jouw podcast aan het luisteren ben. Heel tof te horen welke journey je doormaakt en helemaal waardevol om al je sprekers te horen. Ik ben op dit moment werkzaam bij Heineken en kan me geheel vereenzelvigen met jouw ervaringen. De podcast helpt me ontzettend te reflecteren en een gebalanceerder leven tegemoet te gaan. Veel dank en succes met de verdere business. Groet hier. En nou zit jij hier in mijn podcast Reinier. Hoe
1: kan het waar zijn hè? Zo Hoe leuk. voelt
0: het om de hier te zijn? Weer
1: een leuk berichtje om te lezen. Stiekem heb ik hem gisteren ook even weer teruggelezen. Oh, wow. Onze historie. Ja. Um, ja. Dat was ook echt op dat moment het geval. Dat we nu hier bijna drie jaar later uh, zitten, dat is uh, te gek.
0: Ja, ik vond dat bericht ook super bijzonder. Want dat was eigenlijk... Jij was de eerste die mij een dankjewel stuurde. En die kwam ook zo binnen, weet je, je maakt het. En uh, soms denk je wel eens, wie luistert allemaal naar mijn podcast? Dus het deed ook iets met mij, dus ook dankjewel nogmaals. En um, ja, waar ik wel benieuwd naar ben, is welke Reinier sprak destijds tegen mij? Vertel ja, goed. eens.
1: Ja, allereerst dacht ik ook, oké, okay, moet ik dat berichtje nou sturen of niet? Ja. Want ja, dan krijg je wellicht toch geen reactie op. En hè, zulke hele persoonlijke berichten over de LinkedIn, moet dat nu wel?
0: Weet je hoe fijn dat is?
1: Nou, ik dacht, ik doe het toch gewoon, want het heeft echt impact op mij gehad. Of het heeft impact op mij. Ik vind toch dat ik die waardering moet uitspreken. Ja. En op dat moment zat ik dus in Singapore. Werkte ik voor Heineken, was ik geëxpatrieerd. Oké. Dus uh, ik had alles wat wat ik wilde hebben. Prachtig leven, prachtige functie. En derde kindje daar geboren. We hadden goede hulp in huis. Echt een fantastisch leven. En en, en Singapore, dat land faciliteert dat ook helemaal. Mhm. Maar ik merkte ook al wel snel dat um, ja, de haat-liefde verhouding die ik met Heineken, maar eigenlijk is het met een corporate leven had, dat die in Singapore duidelijker werd.
0: Ja, wellicht ook met jezelf.
1: En wellicht ook met de persoon die ik zelf ben, ja, absoluut. Ja. En um, dat werd op dat mom- moment uh, toen ik die podcast van jou ging luisteren, had ik die keuze al gemaakt dat ik niet verder wilde binnen Heineken. Mm-hmm. Omdat ik dacht van nee, ik kom uit een ondernemersgezin, ik kom uit de achterhoek um, uh, en het bestuurlijke en soms daarin dus ook andere um, ja, energieën die spelen binnen een korper, dan alleen de kwaliteit voor een functie.
0: Ja, die snap ik.
1: Daar wil ik niet de rest uh, uh, van mijn leven in werken. Of dat zorgt een, voor een te grote energielek voor mij. En toen dat in het lichaam zat, toen heb ik die keuze gemaakt. En ben ik dus, uh, uh, ja, uh, heb, heb ik daar een einde aan gemaakt. Het was ook in coronatijd, dus ik kon daar ook op een nette en mooie manier een einde aan maken uh-huh, binnen Heineken. Uh-huh. En ben... We me gaan stilstaan om me te verdiepen in what, uh, what will be my next steps ja. in life.
0: Oké, okay, en toen kwam deze podcast op jouw pad. Van ja, het is echt
1: ongelooflijk. Heel dus, bijzonder. Ik had anderhalve maand nog in Singapore ja. om ja, echt te denken, wat dan wel? Wat gaat mijn purpose, vreselijk woord, maar purpose in life worden? Ja. En ik, ik stuitte op jouw podcast en ik dacht, hé, hey, die dame ken ik. Ja. Die
0: heeft mij nog ontgroend op de hotelschool. Oh wauw, dit is niet iets waar we het over moeten hebben, maar... Dit mag niet uitgeknipt worden. (laughs) Nee, dat is ook zo'n donker kantje van mezelf, waar ik niet super trots op ben, maar het mag ook er zijn, want het was er. Ja,
1: ja, superleuk. Uh, Dus ik ik, uh, zag jou en ik dacht, ik ik ga het gewoon eens luisteren. En uh, jouw intro... Podcast, jouw persoonlijke uh, podcast... die ik vanochtend weer even heb geluisterd. De eerste. De eerste. ja, ja het was een feest aan herkenning. Mm. Um, en, en de grote aanleiding voor mij... Van, nou, ik, ik wil daar verder op, um, op luisteren. Uh, ja. Horen wat die verhalen dan zijn... Maar ook wel heel erg van jeetje, Mina, dus uh, dat speelt bij heel veel mensen. Ja. En um, nou, toen ging dat balletje rollen, niet alleen voor mezelf, maar ook uh, voor het ja, businessplan
0: op Ja, uh, het bedrijf. wil ik over hebben, zeker. Ja. Maar de Renier, de, de Reinier destijds, um, was jij in Singapore in balans? Want jij, uh, wat, wat deed je daar voor werk als Nederlander? In een cultuur met hoge prestatiedruk. Ja. Uh, volgens mij het meest overwerkte land in ja, Azië.
1: Ja, ja. Ja, eindelijk heeft er net een campagne over gemaakt zelfs.
0: Vertel eens, ja, dat zag ik.
1: Ja, nou op zich, ik kom uit een een ondernemersgezin, een -hmm. horecagezin waarin uh, werken centraal staat. Dus dat is eigenlijk ook, ja, ik heb een vrij groot werketels en ik haal er ook veel energie uit, voldoening ook uit. -hmm. Dus dat was niet zozeer het probleem, maar wel al die andere... uh, krachten die in een organisatie spelen... waarvan ik geen grip heb, dat -hmm. vond ik heel erg moeilijk. Waardoor, ja, ik, ik merkte dat in een nieuwe organisatie... in het management, waar het ook heel veel over bijzaken gaat... Um, en nee, ik, ik had een fantastische functie. Ik mocht dus ook in het management zijn. Ik mocht Singapore, Heineken Singapore mede met mijn MT-leden aansturen. Dus ja, soort van als je dit niet leuk vindt, dan is het niet voor jou. Mm-hmm. En ik vond het dus, uh, ik haalde er niet de voldoening uit. Ik vind het interessant om echt een, een bedrijf te verbeteren in zijn kern. Mm-hmm. Maar niet eventjes een trucje te doen en dan weer naar een volgende functie te gaan. En toen dacht ik van wow, al die andere... Ja, Politieke ja. uh, sferen, ja, dat gaat niet voor mij de rest van mijn leven. Dus mijn eerste halte buiten Heineken Nederland. Je ontstijgt Heineken Nederland, mm-hmm. is helemaal fantastisch. Mm-hmm. Ja, dat werd meteen mijn eindhalte.
0: Ja, en, en als je nu even kijkt naar jouw periode in, in Singapore. Wat gaf Singapore jou als allergrootste les?
1: Um, Nou, ik ik faciliteerde in Heineken Nederland... al heel veel persoonlijke ontwikkeling aan mijn teamleden. Uh Dus dat uh thema was al heel erg spelend. Uh uh, Of speelde al een hele grote rol. En dat deed ik vervolgens ook, dat grapje, bij mijn teamleden uh, in Singapore. Mensen die daar totaal uh, geen... uh, Of daar werd nog totaal niks in gefaciliteerd. Uh En toen dacht ik wel van oké, okay, dus deze mensen staan daar ook voor open en niet zelfs heel erg een klein beetje. Die vinden dit ook fantastisch. Dus persoonlijke ontwikkeling is een heel belangrijk aspect en ze werden veel productiever, ze werden veel loyaler aan mij. En toen dacht ik van ja, dit is zo'n belangrijk thema um, en daar had ik een fantastische nulmeting, want daar werd niks gedaan en ik fasciteerde en ja, mensen werden... Uh, ge- bleven ook langer bij mij. Ze werden loyaler, ze werden productiever, ze vielen minder snel uit. Mm-hmm. En het werd ja, echt één team en we konden heel open tegen elkaar zijn. En dat dacht ik van, ja, daar moet ik wat mee doen.
0: Ja. ja. En
1: toe ging ik ook hier En op.
0: toen heb je je eigen ruimte daarvoor uh, genomen. Want ja. als je kijkt naar Singapore en Nederland... Um, ergens zag ik dat je schreef dus de hoogste prestatiedruk... Uh, het meeste overwerkte land in Azië... Ik heb het gevoel dat we in Nederland al helemaal doorslaan, ja. maar het kan dus nog, nog erger. Ja, ja. Hoe zie jij dat?
1: Ja, wat daar is, er zit zoveel druk op dat land. Um, dat, um, ja, op, op de basisschool wordt al bijles gegeven en de weekenden moet je al weer andere talen leren, jo. moet je al alles bijspelen. Pijkeren. Ja, en dan, dan kijk je naar je eigen uh, opvoeding in een, in een dorpje, in de Achterhoek... waarin gewoon spelen centraal staat, stond. Uh-huh, uh-huh. Um, en, en, en jezelf een beetje leren kennen. En hier gaat het alleen maar over skills en een red race, waar je al... Ja, op je vierde in wordt gestort. En het is ook nog in een hele stedelijke omgeving. Er is weinig natuur, alles is gecultiveerd, alles is gecreëerd. Het is heel artificial. Die hele combinatie maakt dat wel gewoon dat er heel veel druk op dat land zit en het individu.
0: Ja, ja, dus jouw team, wat je zegt, binnen jouw team was jij bezig met persoonlijke ontwikkeling. En eigenlijk gaven zij jou dus die inzichten van, hé, ik kan er meer mee doen. Ja. Alleen, ik zit in de verkeerde omgeving om dit verder uit te bouwen.
1: Ja, zo zou je, zo zou je het kunnen zeggen. Of, of toen dacht ik van, oké, okay, wat, wat moet ik dan gaan doen? Mm-hmm. Wat, wat worden mijn next steps? En, 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 en toen ging ik daar gewoon vrij over nadenken. Ik ging ook echt stilstaan. Ik had anderhalve maand de tijd voordat ik weer terugging naar Nederland. En ik ging alleen maar lopen. Ik ging goed voor mezelf zorgen. Ik ging sporten. Ik ging mediteren. En... en en toen ben ik me gaan verdiepen in, ja, toen heb ik meteen binnen een week heb ik drie businessplannen geschreven, waarop ik er dus één van was. Ja. Uh, gestimuleerd door ja, mijn ervaringen binnen Heineken, wat ik zelf had meegemaakt in persoonlijke ontwikkeling. Ja,
0: ja, ja. En ook
1: zeker uh, jouw mooie podcast. Ja,
0: hoe mooi. En ik zag dus laatst een uh, post, of volgens mij is weer van een aantal maanden geleden, op uh, LinkedIn. Want ik had nog helemaal geen link gelegd. Ik had van jou dat bericht gehad uh, drie jaar geleden of in 2020. En toen zag ik een post dat jij met je vrouw ja, ja. boukje, ja. Jullie waren weer terug in Singapore ja. en jij schreef over Heineken. En in één keer viel bij mij het kwartje dat ik dacht... Dat is die jongen. Is die gast. Die gast. <laughs> die mij dus gewoon dat bericht heeft ja. gestuurd. En ik was, jou, ik was jou al aan het volgen, want jij was bij Dragon's Den. Want ja. vertel eens, er is heel veel gebeurd daarna. En je hebt volgens mij drie maanden geleden een investering van een miljoen binnengehaald. Ja,
1: ja klopt. En ja.
0: al die puzzelstukjes vielen en nu ben je bij mij. Dus ja. ik wil alles weten.
1: Ja, het is uh, natuurlijk yeah, where to start. Ja, want het is uh, heel dynamisch. Ja. Um, maar ja, ik ging die podcast van jou luisteren en allereerst, jou, jouw intro vind ik echt fantastisch. Want daarin zeg je eigenlijk de problematiek die bij de millennials op dit moment spelen. Ja, ja alles, alles moet maar en de druk zit erop. Je neemt eigenlijk geen tijd om te reflecteren, om te genieten van de kleine dingen in life. Mm-hmm, mm. um, en, 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 en jij zegt niet, jij zegt dat je geen burn-out had? Nee. Maar de, de boeken, er is nu een prachtig boek gekomen over Burn On ja. van, van Mieke Lanouille, als ik het goed zeg. Mm-hmm. Nou, en dat is, dat is denk ik wat er bij heel veel millennials speelt. We gaan maar door. We gaan ja. maar door. En ja. eigenlijk verliezen we onszelf in die, in die, in die weg uh, ste- meer en meer. En, ja. en, en, en doen we alleen maar wat de buitenkant van ons verwacht.
0: Ja, dat was ik.
1: Nou, en, en ik, ik hoorde dat vanochtend weer een dag van... wow, dat is wat er bij zoveel mensen spelen. Maar we vinden de oplossing nog vaak te zweverig. Mm-hmm. Hè? Uh, coach, psycholoog uh, en alle andere mediteren, mindfulness... dat is voor de hoogopgeleide groep, is dat, ja, yeah. dat, dat, doe, dat doe je niet. Dan ben je zwak, et cetera. Yeah. En, en ik, ik hoorde dat verhaal vandaag van, Nou, dat is ook echt het probleem... Maar ja, hoe moet je dat dan faciliteren? Uh, en toen zag, hoorde ik vervolgens al jouw fantastische mensen. Toen dacht ik van ja, heel veel mensen zijn daarmee bezig. Zeker. En dit zijn gewoon hele uh, oprechte, eerlijke, niet zweverige mensen. Die hele mooie verschillende oplossingen hebben. Hmm. Want iedereen is anders en heeft andere behoeftes. Exact, hè? ja. En dat vond ik zo'n... Ja, en d- dat is voor mij de unlocker geweest van... iedereen is anders, heeft andere behoeftes. Dat moet je faciliteren, dat moet je verenigen op een platform... Mm-hmm. waarin het beste en het meest diverse... En dat moet je faciliteren middels een, een persoonlijke intake. En zo is eigenlijk uh, het fundament voor OpenCop gestart.
0: Wauw, met, met toch wel dus die podcast Ja, ja.
1: ja je, je krijgt royalties, nou. absoluut.
0: <laughs> Wordt er helemaal verlegen <laughs> van. Ja, mooi om te horen. Ja, oké, okay. en toen, want je hebt een businessplan.
1: Nou, ja, dus uh, ik kwam met dat idee terug. En, en, en dat idee is eigenlijk ook n- niet alleen in, in Singapore, het is meer van, ik kwam uit die achterhoek, ik kwam uit een horecagezin. Ik wist helemaal niet wie ik was, waar ik voor stond. Mm-hmm. De, mijn hele leven draaide om die gast. Ik woonde ook echt in die omgeving. Okay. Um, compleet extern waarderingssysteem. Mm-hmm. Um, en... Uh, ik kreeg een coachingstraject na twee jaar Heineken... en dat heeft mij de tools des levens gegeven. Uh, ik, uh, Harm Wesselink, nu ook een aanbieder op ons platform... Ja. Uh, ja, heeft mij met hele simpele vragen uh, ja, inzicht gegeven... wie ik was, waar ik voor stond. En dat dacht ik van, ja, jeetje mina, dit moeten meerdere mensen ervaren dat ben ik gaan toepassen bij mijn teamleden binnen Heineken. Mm-hmm, mm-hmm. Maar was altijd zoekende van, ja, wat is dan het aanbod? Ja, ja, ja. ja want ik heb daar geen verstand van. Ik, ben een, ik, ik verkoop bier. Uh, ik, ik, ben geen kennis, uh, ik heb geen kennis van al die aanbieders. Mm-hmm. En, uh, nou benaderde vaak wel van mensen, kennen jullie nog mensen? En jouw podcast gaf mij daar ook echt van... Nou, er zijn dus heel veel, een hele mooie verscheidenheid aan aanbieders, dus is er. Ja. En dat moet je verenigen. En, en met die gedachte ben ik teruggekomen naar Nederland. En um, heb ik Dirk, mijn compagnon, benaderd... die ook destijds bij mij in het team zat bij Heineken. En heb ik gezegd, Hé, laten we eens een rondje gaan lopen. Want ja. we hebben altijd contact nog met elkaar gehouden. We hadden een hele intensieve band... Uh, b- persoonlijke band binnen Heineken. En ik vertelde dat verhaal. En hij zegt van, uh, shit, dit moeten we gaan doen. Wauw. Uh, ja, zo, zo, zo ben ik daar eerst zelf mee begonnen. En hij is gewoon bij Heineken gebleven. En op den duur begon het verhaal gestalte te krijgen. En is hij ook uh, overgestapt. En nu uh, nou, runnen we samen de show.
0: Wauw. Dus, dus het is een soort van platform... waar jullie um, de zachtere kant... van persoonlijke ontwikkeling samen hebben gevoegd...
1: Ja, je ziet eigenlijk een hele mooie ontwikkeling binnen bedrijven... dat uh, eerst zijn alle hard skills gefaciliteerd. Hè, de training en cursussen. Nou, mm-hmm. Vervolgens kwam een sportschoolabonnementje ja, ja, waar ze ja. ook gebruik van kunnen het maken. Precies, het ommetje dus, tijdens coronatijd. En, en, en wij denken dat de volgende wave gaat zijn... well-being, soft ja. skills. Ja. En, en die willen wij faciliteren. Dat we dat heel positief, laagdrempelig... Um, ja... Um, ...benaderbaar voor die, uh, die doelgroep... Mm-hmm. Die, ...die millennials willen faciliteren binnen bedrijven... ...en daarin het bedrijf te ontzorgen. Dat ze weten, het is kwalitatief. Ik kan dit vertrouwen. Mm-hmm. En, en mijn mensen worden hierin perfect gefaciliteerd... ...om ja, die druk, die mentale druk die er op dit moment is... ...het hoofd te kunnen bieden.
0: En ik, ik wil, daar wil ik straks alles over horen. Um, de naam Oopkop, kop ben ik heel nieuwsgierig naar. Hoe is die ontstaan?
1: Ja, uh, er zijn zoveel haters als lovers. Uh, okay. We weten ook niet of de naam uiteindelijk gaat overleven. Hoort bij uh, doorontwikkeling? Precies, maar we, beginnen, ja, we worden op dit moment wel een, een herkenbaar, herkenbare naam. Yeah. Uh, maar Openkop staat voor Open mind. In het Afrikaans. Ah,
0: wauw. Dus ja.
1: letterlijk van uh, het aanbod mm-hmm. op ons platform krijg je een open kopie. Ja. Uh, en we ja. proberen eigenlijk met alles die mentale gezondheid, persoonlijke ontwikkeling heel erg down to earth te maken. Voor iedereen. Mm-hmm. Hè? Want iedereen mm-hmm. moet proactief uh, in onze optiek met die mentale gezondheid aan de slag om ja, je in de samenleving het hoofd te kunnen bieden. En uh, daarom wilden we geen ja, uh, zweverige naam. Want ja, iedereen heeft nog wel die drempel om die stappen daarin te zetten.
0: Ja, en wat voor. Kijk, jij, ik, ik zei laat ik vooral even bij mezelf beginnen. Ik had ook altijd een oordeel daarop dat het zweverig was. Ja. Totdat ik zelf ging stilstaan en um, allerlei dingen in mezelf ontdekte. Dat ik dacht: wauw, dit uh, moet heel de wereld weten. Want we laten daardoor ook een stuk potentieel in onszelf liggen. het goud. En ik ben nu van mening, maar dat had ik vier jaar geleden niet... dat wij helemaal niet optimaal functioneren... als we alleen maar wandelende hoofden zijn. Ja. Dus um, het mooie is, denk ik, dat we de brug gaan slaan. En dat vind ik dus wat je wel heel goed doet met je naam... en ook met wie je bent, om die brug te slaan tussen dat zweverige. Maar dat is een oordeel wat we erop ja. hebben vanuit het stukje niet weten. Ja, kijk jij daarnaar?
1: Nee, he- he- helemaal mee eens. En ja, wij ja. proberen, he- want het is ook de koor... Uh, van hè, meditatie, mindfulness, is een soort van allemaal hetzelfde. Maar die stap moeten we zetten. Yeah. En die stap, ja, dan moeten we wel even in dezelfde taal spreken als de, de corporate millennials bijvoorbeeld. Of hè, mensen die in, in een meer urban omgeving leven en die denken dat het nog zweverig is. Mm-hmm. Dus daarin moeten we het wel in een jasje faciliteren. Dat ze denken ik ga die stap zetten.
0: Yeah. Yeah. Um,
1: ja, en, en, en ja, dat is wel belangrijk op dit moment. Want ja, als je een website opent en je ziet de klankschalen door het beeld vliegen... Ja, dan, dan haak
0: ik zelf ook nog steeds bij Precies, af. ja. Ik vind dat een van de allergrootste uitdagingen... ook in natuurlijk het stilstaan wat ik uh, het nieuwe normaal wil maken. Om te zoeken naar de taal. En je hebt het dan over een naam van een bedrijf. En het risico vind ik ook weer dat we als ondernemer blijven zoeken naar namen en branding, ja, ja. ik vind dat een grote uitdaging. Ja. Hoe zie jij dat?
1: Um, ja, ja, helemaal mee eens. Ik kom natuurlijk wel uit uh, de Heinekenstal, dus marketing uh, is daarin belangrijk, want uiteindelijk geeft dat wel heel veel associatie en kan mensen dat ook helpen, om ja. een bepaald vertrouwen ja. te hebben. En zeker ja. in deze thematiek heb je wel vertrouwen nodig... Ja. Want het is heel erg iets persoonlijks. Het is heel privacygevoel. Het is ook heel erg spannend om een uh, coachgesprek aan te gaan... of met een psycholoog of ademwerk te gaan doen. -hmm. Dus een brand kan daarin ook heel erg helpen van denken... oké, ik ga dat stapje zetten. Dus ik zie daar wel de positieve
0: aspecten van. Ja, absoluut. En het is ook een zoektocht om daar de juiste taal in te gaan vinden. Millennials luiden de noodklok. Een rapport wat uitkwam vanuit uh, Oopkop, gefaciliteerd... Wat zijn die grootste inzichten als we het over die noodklok hebben?
1: Ja, het is uh, het doel met het rapport is dat we niet alleen maar zeggen van wij van WC eens koop Nee, hey, Dat snap ik. Uh, um, ja. Want we ervaren zoveel in die gesprekken met de werkgever. Als mede ook als we het uh, faciliteren aan de werknemer. Dachten dacht van ja... We willen dat objectiveren en we willen dat faciliteren. En de twee grote conclusies uit dat rapport zijn... één die millennial is echt, en en daaronder, is echt een heel ander beestje... dan de oudere generaties. Uh uh En die mensen die staan heel erg bloot aan uh, prestatiedruk, aan werkstress. Uh En daar kunnen we alles van vinden. Uh Dat dat misschien aanstellig is of whatever, maar... Zij hebben daar last van en ja. dat, hè, dat, dat heeft alle redenen, met name hè, mobiele telefoon, altijd aan moeten staan, werk altijd aan moeten staan. Er is geen stilstaan meer, er is geen rustmoment meer om daarvan te kunnen bijkomen. Dus die behoefte is heel gro- groot om daar proactief mee aan de slag te gaan. Ja. En ja, omdat je ook altijd aanstaat binnen het bedrijf, hè, uh-huh. want a- s'avonds werken, dat, dat is eigenlijk nu de norm geworden, ja, hopen zij ook dat ze daar een bepaalde facilitatie in krijgen vanuit hun werkgever.
0: Ja, ja, ja. Dat is
1: één. En twee is dat er een hele grote generatiekloof is... tussen de mening van de oudere generatie... over het faciliteren van nou, persoonlijke ontwikkeling... mentale gezondheid, et cetera... Mm-hmm. en hoe de jongeren daarnaar kijken.
0: Ja, daar zit een kloof. Ja, ja.
1: En, en dat merk je eigenlijk in alles. Hè. Uh, wij, want wij, wij, wij bespreken... Uh, kop uh, met de, de werkgever. En die is vaak een oudere doelgroep. Ja, en die denkt van, van, jeetje, Mina, wat moet ik hier nou mee? Ja. Uh, ik vind het een beetje aanstellerig allemaal. Uh, in mijn tijd was dit niet zo. Ik betaal ze toch uh, fantastisch. Wat thuis gebeurt, dat is, dat is toch een beetje hun eigen zorg. Mm-hmm. Ja, en die jongere doelgroep kijkt daar echt anders naar.
0: Ja, nou, die herken ik absoluut. Ik zag ook uh, voorbij komen dat 92% van uh, de werknemers die vindt, dat het bedrijf meer verantwoordelijkheid moet nemen voor de um, werknemers. Uh, als voor de, ska- mentale ja, voor ja. de mentale ja. gezondheid. Voor de mentale gezondheid. En wat mij uh, puzzelt is dat we heel wie moet die verantwoordelijkheid nemen? Mooi. Omdat de generaat, nou de mensen die ik begeleid en wat ik in de organisaties zie is wij zijn zo geneigd om het houvast buiten onszelf te blijven ja. zoeken. Ja de schuld te geven aan werkdruk... terwijl ik denk, wat is dat? Kan je dat dan ja. vastpakken? En we geven ook vaak de schuld aan een leidinggevende... maar het echt naar jezelf leren kijken... Ja. je eigen hulpvraag leren te benoemen. Um, want misschien komt het wel omdat jij in een uh, uh, verkeerde relatie zit... te zwaar bent en daardoor allerlei... het heeft allerlei ja. uh, afhankelijkheden.
1: Hij... Heel belangrijk thema is dit. en ja. dit kom, Waar ligt die verantwoordelijkheid? Ja. Dus, is dat de werkgever, is dat de werknemer? Ik denk in de basis is de verantwoordelijkheid primair bij de persoon zelf. Ja. Uh, je kan niet zeggen, dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Maar ik denk wel dat er een bepaalde rol ook weggelegd is. En daarbij, als die uh, voor de werkgever en als die rol goed wordt ingevuld... Mm-hmm. heeft de werknemer daar ook heel veel ja, letterlijke revenue ja, uit. Jazeker, ja. um, Dus primair is iemand altijd verantwoordelijk voor zijn eigen uh, mentale gezondheid of voor zijn eigen welzijn. -hmm. Maar ik denk ook wel dat de samenleving die wij met z'n allen hebben gecreëerd, daar kun je niet de schuld geven van dat is jouw eigen verantwoordelijkheid om daar maar een weg in te vinden. Want die mobiele telefoon, om maar gewoon een voorbeeld te nemen, die maakt iedereen compleet gek. Ja. ja, dan kun je niet zeggen van... ja, dat is mijn eigen verantwoordelijkheid... want achter die telefoon zit een army aan mensen... die jouw aandacht proberen ja, te krijgen. Zeker, ja. Ja, daar verlies je altijd van. Dus daar moeten we ook wel mensen in helpen en ja. faciliteren.
0: Mm-hmm. Ja, en het is dan... Um, vaak hebben we dan een mooi aanbod binnen bedrijven. En uh, daar zie ik jou wel ook een supermooie beweging in maken. Maar de mensen vinden het lastig om hun eigen hulpvraag te stellen. Ja, ja. En... Um, Die weg naar binnen is echt wel ingewikkeld. En soms denk ik, misschien is iemand wel... in een spiritueel ontwakingsproces kan daar totaal zelf geen handen en voeten aan geven... en ervaart stress en mentale ongezondheid. Dus hoe hoe gaan we die brug slaan met elkaar?
1: Als ik jouw podcast vanochtend wil luisteren, dan zeg jij ook... het heeft mij zeven jaar geduurd om erachter te komen... dat ik een half jaar een sabbatical moet nemen. Ja, en dat ja. is bij heel veel mensen zo. We zijn nog redelijk onbewust, onbekwaam... Mm-hmm. over onze eigen, onze eigen stressniveau. Ja. En, en ja, daarin moet je wel fasteren. En, en ja, bepaalde vormen, coaching... en dat, je weet nog niet zo goed wat het allemaal voor je kan betekenen... wat het voor output kan geven. Mm-hmm. En het kost allemaal best wel wat geld. Ja. Dus dat is ook heel moeilijk om die stap dan te zetten. Want er zijn zoveel onzekerheden daarin. Mm-hmm. Um, ja, en daarnaast... Um, ja, uh, is het ook heel moeilijk. Ja, ben ik dan gestrest? Ben ik dan niet gestrest? Ja, soms dus...
0: voelen we gewoon niet meer dat we stress hebben.
1: Precies. Dus ja, wij, wij faciliteren daar binnen OpenCorp ook allerlei tools in... om mensen ja, die, die spiegel voor te ja, kunnen houden. Om die eerste stap te kunnen zetten. Een beetje te educeren, te inspireren ja. om dat stapje te zetten. Want dat is wel heel erg benodigd. En daar kan ook een werkgever heel erg in ondersteunen... al is het alleen maar het financieel faceteren van een coachingstraject. Ja, ja
0: en, en dat stukje awareness creëren. Ja, ja. Ik, uh, we hadden het net over Charlotte Labé, die hebben we hier ook in de podcast gehad... en zij zei eigenlijk... wanneer een transformatie of een stukje bewustwording ontstaat... in ons brein... waar ik overigens ook veel te weinig over wist... Uh, dus dat is ook wel een tip... om meer over je eigen brein te gaan ontdekken... Uh, zij zegt... Um, kennis opdoen... en jezelf laten inspireren... Totdat het iets in jou raakt. Eigenlijk precies het proces wat jij vertelde in Singapore. Dat zijn de twee hoofdzaken waardoor je dus in verandering of in een transformatie gaat komen. En toen denk ik: oh ja, als, als ons brein zo werkt, is het wel interessant om ook vanuit dat oog naar een organisatie te kijken. Van, dan kan je alleen aanbod faciliteren, maar er is dus meer nodig voor beweging.
1: Ja, ja absoluut.
0: Dus. Um, ja, ik vind kennis van je eigen brein... want anders is het je brein gewoon aan het stuur. Maar wij moeten aan het stuur komen van ons eigen brein.
1: Mooi, Zo mooi kijk gezegd. Naar. Ja,
0: helemaal meisig. Um, als jij... Um, um, in jouw eigen proces kijkt... van uh, jouw eigen ontwikkeling... hoe laat jij je inspireren? Heb jij een mentor? Heb jij uh, mensen die je, die je graag spreekt? Heb jij... Hoe hoe werkt dat in jouw hoofd?
1: Nou, wat er op dit moment gebeurt met ondernemer zijn... uh, binnen een uh, start-up-omgeving. Dat vind ik echt een een, een droom die uitkomt. uh, Omdat ik heel erg merk dat... uh, als ik heel eerlijk naar mezelf kijk... had ik dus altijd een beetje een haat-liefde-verhouding... met uh, het corporate leven. -hmm. Omdat ik ik, ik sneller wilde... ik, ik meer dingen wilde uittesten, proberen, ondernemen... En ik merk nu dat ik in een ja, soort van bad van inspiratie kom... van ondernemers die gewoon zijn gestart. Die onderneming zijn gestart een beetje naar links, een beetje naar rechts. Binnen de tech noem je dat, hè? pivots naar links, pivots naar rechts. Ja, ja, ja. En, uh, en ook gewoon met mensen in gesprek gaan. Ondernemers die die successen of, of, die, uh, of die, uh, die failures hebben meegemaakt. En dat vind ik op dit moment echt fantastisch. Dat ik mijn, mijn passie... Um, voor mensen die fantastische business ervaringen hebben... kan delen met de business. En dat ik gewoon investeerders bijvoorbeeld kan benaderen... adviseurs nu binnen Openkop heb. uh, Dirk, mijn compagnon, die een ontzettende inspirator voor mij is. En en dat we daar gewoon continu die gesprekken aan kunnen gaan... en dat het ook op businessvlak wat kan opleveren.
0: Ja, ja, ja. Uh, Zo laat jij je inspireren... Natuurlijk uh, mentaal gezond blijven in in zo'n start-up. Drie jonge kinderen, leven in Amsterdam.
1: Ja, hou op, hou op.
0: (laughs) Toch ga ik even (laughs) ook jou de vraag stellen... Hoe blijf jij mentaal in balans? Ja. Hoe zorg je er zelf voor?
1: Ja, vind ik, is echt een uitdaging, ja. moet ik absoluut zeggen. Want er komt zoveel onzekerheid bij kijken hè, van waar gaat het naartoe? Het is niet een product, wat we zijn gestart, dat al in de markt is. Nee. Mentale gezondheid zit nog heel erg in een ontwikkelfase, op een tipping point. Hè, van, mm. Gaat het nou algemeen geaccepteerd worden? Het
0: gaat gebeuren.
1: Ik geloof het ook. En, en, en corona heeft daarbij geholpen. De, on, de, de War for Talent helpt daarbij op dit moment. Uh, de mening van de millennial en de Gen Z helpt daarbij. Maar we zijn er echt nog niet.
0: Nee, nee.
1: Dus, dus dat zorgt ook gewoon voor... Hè, op een dag krijg je uh, zes keer nee te horen. En, en twee keer ja. En die twee keer ja geef je dan weer de stimulans... om toch weer de volgende dag met veel energie eruit uh, uit bed te komen. Maar ja, daarnaast ook uh, de energie, de aandacht. De liefde geven voor je gezin, mm-hmm. het leven in Amsterdam. Ja, er zijn wel veel ballen die er op dit moment ja. uh, uh, ho- hoog te houden zijn. En ik praat er ook veel met mijn vrouw over, hè, want die is ook ambitieus. Hoe kunnen we samen er, er nog wel een feestje voor blijven te geven? Mm-hmm. En dat is wel echt keuzes maken.
0: Ja, en ik vind het ook wel mooi dat jij zegt, het is een uitdaging... Het is altijd zo mooi om te zeggen, of zo makkelijk, van iemand is bezig met mentale gezondheid. Dus die zal zelf altijd wel... Over een kussentje uh, zitten. Ja, of uh, als hij één keer te druk overkomt, zie je wel. Dat is ook een mooie spiegel. Hè, van, zie je wel, het is hem ook niet gelukt. Maar ja, ik, vind het, ja. ik vind het heel waardevol dat jij ook jouw uitdagingen hier deelt. Want ik ben bezig ook met stilstaan, maar ik sta ook niet altijd stil. En ik voel ook soms stress in mijn lichaam. Maar er is wel een stukje bewustwording... en ik weet niet hoe die voor jou voelt... dat wij terug kunnen pakken... uh, naar toch een vorm van stilte en rust... binnen de hectiek die er is. Want het is en-en. Het is niet alleen maar stilstaan. Want door net iets meer te vertragen... kan ik juist extra hard gaan. Herken je die?
1: Ja, absoluut. Ja, en ook, ook wel... Niet alleen maar die buitenkant perfect willen hebben. Ik denk ja. dat dat ook wel is. Is dat het, het oké okay is. De, de niet materialistische dingen. Dat dat super waardevol is. Um, ja, en het product. Uh, ondanks dat ik uh, zelf geen uh, zen-boeddha ben. Uh, vind ik wel de ervaringen die wij um, van onze members krijgen. Hoe zij. Uh, mentale gezondheid ervaren, life-changing impactvolle trajecten hebben ervaren. Ja, dat geeft mij ook alweer uh, ja, de nodige, uh, laten we zeggen, mentale veerbaarheid. Ja, veerbaarheid.
0: nou dat zie ik ook. De luisteraars zien het niet, maar als je nu erover praat, zie ik het. En ik, um, ja, je duikt ook ochtends toch in de, in, in de Amstel? In de Amstel, ja. de Amstel, ja. Je woont op een woonboot. Ja. Kijk, dat is ook opladen hè? En, uh, en rust
1: Ja, absoluut. Ik ik, ik probeer daar toch een bepaald stramien in te hanteren. Uh, En dat is uh, seven minutes, vind ik altijd fijn om te doen. Probeer ik uh, twee keer te doen op een ochtend en dan een duik uh, in de Amstel. Want ja, dat stapje is zo makkelijk te zetten. Ik hoef nergens, ik kan er gewoon direct uh, uitstappen, ook al is de sprong wel altijd even...
0: Altijd even na. even
1: zwaar, maar de voldoening is heel groot. En dan heb je eigenlijk de dag al
0: gewonnen. Ja, en dat is gewoon ook aan jezelf blijven werken. En, en, en de kracht van de ochtend is voor mij ook... Uh, ik sport ochtends om uh, half zeven. Oh, mooi. En ja, ik, de, mijn kinderen zijn iets ouder, dus dat gaat gelukkig ja, ja. nu. En voor mij is dat gewoon het fundament. En voor de ene is dat uh, op piano spelen. Um, we proberen ook zoveel van elkaar te kopiëren. Maar ja, ik denk ja. dat je, als we het hebben over mentale balans, gezondheid gaan vinden... is het vooral gaan kijken wat voor jou als persoon past.
1: Ja, dit is natuurlijk het fundament van Oopkop. Uh, zoals wij zijn gestart en waar wij in geloven... iedereen is anders en heeft andere behoeftes. Ja. Uh, uh, zoals Dirk zegt, uh, uh, mijn oma is mentale gezondheid... een wandeling in het park... En voor ja. de ander is het sporten en de ander is ademwerk. En wij proberen het palet te faciliteren dat de een erover kan praten en misschien de ander wil ervaren. En mm-hmm, mm-hmm. uh, uh, er is uh, een one size fits none
0: En, ja, en dat
1: zeg jij perfect. Ja,
0: ja, die herken ik helemaal. Het mooie vind ik ook wel, ik um, heb altijd twee plekken per jaar voor een CEO of een bestuurder om dat stilstaan meer te vertragen. Want waar ik ook in geloof is dat als zij het onder controle krijgen, dat ze heel veel impact kunnen maken... Ja. in hun eigen organisatie. Wat zie ik als ik een afspraak... Ik weet niet of jij, want jij gaat ook, zit ook veel bij CEO's aan tafel. Altijd die agenda. Ja. Het is bijna niet meer serieus te nemen... met respect voor de CEO en de bestuurder. Maar dan denk ik, zie je zelf wat je aan het doen bent. Uh, een gaatje over twee maanden. Uh, ze komen binnen vaak net iets te laat. Landen nauwelijks. Dan ja. denk ik, hoe kan, kunnen we... Hoe kunnen we met aandacht de dingen doen? Wat, doen Wat moet er gebeuren?
1: Ja, ik heb daar in ieder geval voor die CEO. Volgens mij hebben ze allemaal een personal coach. Ja. Dat is ook wel weer grappig. Ze vinden het vaak zweverig. Maar ze hebben wel allemaal personal coach... om hun eigen sanity op orde te houden. Ja. Maar ja, ja.
0: Die ook, ook wel
1: respect. Maar aan de andere kant ook van... Ja, dit is op den duur niet vol te houden. Je nee. raakt wel helemaal uitgeblust. Ja. Maar die balans is gewoon super moeilijk om te vinden.
0: Ja, en ik ik denk wel als zij uh, het kunnen vinden in een organisatie, kunnen gaan uitdragen de rust, dat dat heel veel ripple effect uh, gaat hebben.
1: Ja, Ja, het begint altijd uh, aan de top, al geloven wij ook wel, uh, je moet het niet op teamverband doen, maar echt op individu verband. Want het topic is echt heel erg persoonlijk, privacy gevoelig. ja. En iedereen is dus anders. Dus daarom geven wij wel aandacht aan dat individu. Om via dat individu het groter te laten worden binnen de organisatie. Ja,
0: dus meer van onderop. Nou, die beide wegen zouden heel mooi zijn, ja. Ja, Maar ik geloof wel in de kracht van dat verandering van onderop ook gaat beginnen. En dat het bij onszelf begint. We gaan iemand inbellen, Reinier. Want je had het over dat je uh, ook wel eens jezelf spiegelt. En zeker in de fase, ik heb daar zoveel bewondering voor. Want ik zit hier nog vaak alleen te pionieren... en dan lees ik... ja, we hebben een miljoen aan investering binnengehaald... en hoe jij over investeerders praat... en ja, toch wel met een nieuw thema gaat groeien... op een andere manier die helemaal bij jou past... en hoe je dat dan doet... Ja, daar heb ik bewondering voor. Kan ik ook weer iets leuk van leren. Het wel, dus dat is leuk fijn, het is fijn, deze wisselwerking. <laughs> dus we gaan eens iemand inbellen, die jij volgens mij toch wel ergens bewondert. Oké, okay, oké. Okay. Jij weet van niks, hè? Ik weet
1: echt van niks. Ik nee. heb
0: contact gehad namelijk met jouw vrouw. Oh, oké. Okay. <laughs> <laughs> dat is altijd leuk, hè? En gewoon eens even spiegelen um, en praten, want ik wil dan wel eens zo iemand spreken.
1: Oké, okay, dankjewel.
0: Ik ga bellen. Als het goed is, gaat hij over. Mooi Spannend, hè?
2: Hey, hallo, Casper.
0: Dag, Casper Reinders. Yes. <laughs> Welkom, hey,
2: reineer, hey, Gast. Heel Hey, Hey, gast. Dat is ik nou? Ja.
0: Ja, ik ga hem iets harder zetten om jou goed te horen, Casper, want jij zit in de auto.
2: Klopt, ja. Ik ben op weg naar Brussel.
0: Ja, hey, fijn dat je even de tijd neemt om uh, met ons uh, in de podcast uh, te zitten. Stilstaan met Ankie, want... Ja, waar kennen jullie elkaar van?
1: Ja, Kasper Rijnders, een van de grote horeca-ondernemers in het Amsterdamse. Ik ben accountmanager geweest en ik mocht zijn accountmanager zijn. En ja, ik vond het heel... Echt een journey hebben wij samen. Of in ieder geval dat was voor mij zo. Uh, Absoluut. Mogen, mogen doorgaan. Want ik kwam daar als echt uh, net droog achter de oren jongetje binnen. En hij was de grote man van de Jimmy Woo. En alle prachtige horeca. En ja, vanaf moment 1 heeft hij mij... Ja, met heel veel respect behandeld uh, voor de persoon wie ik ben. En, en samen hebben we er ja, in die drie jaar dat we met elkaar mogen samenwerken... echt een, een feest van gemaakt op zakelijk gebied, maar ook op persoonlijk gebied. Ja, en, en nu nog steeds hebben we veel contact met elkaar, want ook hij inspireert mij. En dan vraag ik van, ja, wat moet ik nu weer doen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling? Wow. En dan geeft uh, hij me weer tips, want hij, ja, hij is er ook erg druk mee bezig. Dus uh, ja, een fantastisch uh, zakenman, maar ook uh, persoon.
0: Leuk Kasper, en voor jou, want nou, het uh, ja. hoe voelt hij voor jou ja. als je over Reinier uh, spreekt?
2: Ja, als een ja. tijd die uh, ja, superleuk was. Het is misschien wel mijn leukste tijd in de horeca, denk ik. We hebben inderdaad heel veel gelachen, maar ook heel veel goede zaken gedaan. En uh, ja, ik denk dat inderdaad ook dat we op hetzelfde moment een beetje met uh, andere dingen bezig zijn gegaan. Hè? Waaronder dus inderdaad, spiritualiteit. En yeah. uh, ja, heel vaak met elkaar dingen overlegd. Zowel ik naar hem toe als hij naar mij toe. Wauw. En uh, ja. Ja, als een speciale klik gehad. Ja, al. fantastisch.
0: En jij natuurlijk als uh, gedreven en uh, gepassioneerd Amsterdams horeca-ondernemer. Niet de kleinste.
2: Vroeger. Vroeger.
0: vroeger um, maar als jij nu kijkt naar. Ja, waar is voor jou die verandering gekomen? Want daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar. Van, naar meer die spiritualiteit en die mentale gezondheid.
2: Um, ik denk of ja, zeven geleden ja, dat ik gewoon andere dingen begon belangrijker te vinden ik heb daar heel lang geen tijd voor gehad een soort rollercoaster waar je zit ik uh, ben eigenlijk alleen maar bezig met werk en uh, zaken doen en, uh, ja op een gegeven moment kreeg ik door dat het gewoon mij niet meer gelukkig maakte ik wilde andere dingen doen, ik wilde wat meer op het interieur gaan richten minder uh, uh, ik was een beetje klaar met misschien al die verantwoordelijkheid. constant maar uh, aanstaan
0: uh-huh.
2: en uh, ja dat was voor mij denk ik het begin denk ik en nu, als ik erop terugkijk, moet ik ook wel lachen. Ik, uh, ja. ik herken natuurlijk nu heel veel dingen die ik vroeger niet herkende. Ja. Dus uh, ja, dat eigenlijk.
0: Heeft het je een mooie mens gemaakt, Casper?
2: Nou, ik denk, ja, dat denk ik wel. Ik denk niet per se dat ik uh, veranderd ben als persoon of ka- karakter. Ja. Dat geloof ik niet. Ik denk dat het altijd zo was. Ik denk alleen dat ik wat minder oppervlakkig ja, ben. En, uh, ja, maar misschien wat beter realiseren hoe dingen werken. Voor mijn gevoel in ieder geval. Ja. Dus uh, ik denk dat ik wat realistischer in de wereld staan. Ik denk dat voor mij de hele wereld één grote krentenbol was. Uh, ik heb de eerste, zoals ik het nu vertel tegen mensen de eerste vijftig jaar van mijn leven, heb ik mega veel gedaan. Ja. Ik kan er echt een boek over schrijven. Uh, heel veel mensen zeggen dat al tegen mij. Ik ben een Ik heb echt serieus zo meegemaakt. Ja. Uh, ik realiseer me eigenlijk nu pas hoe gek dat een leven ik gehad heb eigenlijk. Ja. En uh, ja, nu zit ik in een andere fase. Ik heb uh, sinds twee jaar een nieuwe uh, vriendin. Die heeft twee kinderen en we wonen samen. Ja. En uh, ik voel in één keer heel erg uh, die kant. Ik wil rust. Ik uh, zit zelfs aan te denken om een boerderij buiten Amsterdam te kopen. omdat Ik, uh, nou ja, ik wil uh, met, met antiek gaan handelen, wat ik eigenlijk al heel lang doe. Ik Vanaf mijn vijfde jaar verzamelen ik al uh, antiek. Of uh-huh. rariteiten, uh, hoe je dat wil noemen.
0: Uh-huh.
2: En uh, eigenlijk uh, is dat nu iets waar ik heel erg ambitieer om daar wat mee te gaan doen. En ik wil, leuke die meedoen met leuke mensen. En, en niet per se geld te verdienen. maar dat doe ik met in mijn interieurs ook. Zeg maar. En ik heb nog een aantal belangen in hoorzaken. Mm-hmm, mm-hmm. Maar um, ja, ik wil een vrij leven. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Ja. Ik, ik was altijd vrij de eerste vijf jaar van mijn leven. En als ik het nu op terugkrijg, voelt ik dat anders. Ja. Dus iets wat heel lang in je voordeel werkt, kan op eens gaan werken. En dat is wat ik nu voel.
0: Ja. Ik
2: voel me in één keer van, dit, dit wil ik niet meer. Ik wil niet dat ik uh, constant aanstaan, aan moet staan. Nou.
0: En uh, hoe ga jij, um, Reinier, als jij dit zo hoort, start-up?
2: Nou, hoe,
0: hoe dat ik heel erg
1: hoor, want we hebben ook altijd heel veel persoonlijke gesprekken met elkaar. En volgens mij, wat Casper uh, wat ook veel heeft ervaren, was heel erg facilitating voor andere mensen. Deed hij heel veel en dan gaf hij altijd heel intensief aandacht aan. En dat is een fantastisch... Um, eigenschap, maar daardoor is hij volgens mij ook, was hij ook op de nu een beetje zichzelf vergeten. Of heeft hij zichzelf oh, ja. vergeten en nu geeft hij echt weer aandacht aan zichzelf en wat hij ja. belangrijk vindt in het leven.
0: Wat jij eigenlijk ook aan het doen bent. Ja,
1: Ik ja.
2: zak ja, dat, grappig. Ja, ja, ik zak uh, dit. Ik ben een pleaser en ik heb altijd de neiging om mezelf op de tweede plek te zetten. Dus dan ga ik andere mensen helpen en dan vergeet ik mijn eigen problemen. En dat is heel gek, waarom ik het doe, weet ik niet. En als ja. ik het dan te horen krijg, en ik heb een coach die mij begeleidt aan bepaalde dingen, die heeft me dit exact zo verteld. Mm-hmm. En um, ja als het me dan verteld wordt, dan denk ik, het is gek eigenlijk dat ik dat doe. Maar als ik terugkijk, is dat wel wat er gebeurd is. en um, ja ik, ik, ben, weet je, ik, ik voel me nooit slachtoffer, of, uh, maar er zijn ook dingen gebeurd die niet kloppen. Uh-huh. Aan de andere kant, ik wil er niet blijven hangen, ik wil juist vooruit. Dus ja. ik, ik wil oh. al verder, ik neem niemand het kwalijk. Ik bedoel, ik, uh, het enige wat ik me realiseer is dat ik uh, dingen anders moet aanpakken, zelf. Ja, en volgens en dat, mij dat ben je daar wil...
0: uh, volop mee bezig. Uh... Oh,
2: ja. Vol, ja, ja. ja nou, echt vol. Het is natuurlijk spannend, je moet bepaalde dingen loslaten waar je altijd vastgehouden hebt.
0: Ja, daar uh, ligt de grootste uitdaging. En,
2: uh, ja, en als je dan kijkt naar mijn eigen leven, bijvoorbeeld nu, is dat volledig op zijn kop. Weet je, ik heb een nieuw gezin, we wonen samen. Uh, nou, ik ga misschien mijn huis verkopen waar ik allemaal houvast aan gehad heb ook financieel ga ik loslaten mm-hmm. ik ben gewoon mijn hele, mijn, mijn, mijn hele carrière aan het omgooien ik word wow. opeens ontwerper dus wow. dat betekent ook natuurlijk uh, ja, dat je ook financieel wat dingen allemaal wat wat, wat, nou, wat minder duidelijk maar ja dat vind ik juist zo interessant nou, als je een draai weet te geven aan het, landen, uh, aan het leven dan zal het opeens uh, weer een heel andere uh, iets op je afkomen ja, daar ben ik heel erg benieuwd naar ik ben er niet bang voor
0: nou mooie ontwikkeling Casper, uh, jij zegt je gaat een boek schrijven. Uh, ik wil jouw boek best nee, dat in. Zei de... ik, ik wil niet jou... <laughs> Ik wil jouw boek best samen met jou in podcastvorm schrijven. Oké, okay, leuk. <laughs> maar uh, ja, wij gaan nu even verder met Reinier. En uh, nou, ik vond het superleuk dat jij er even bij was. Reinier, heb jij nog iets wat je tegen jou. Uh, toch wel mentor wil
1: zeggen. Absoluut. Nee, Cassie, fantastisch dat je even wilt inbellen. Ik had dit echt niet zien aankomen. Ik uh, ook nee, niet. je, je, je blijft ja, wel. altijd bij de held. En uh, we zien elkaar
2: vast heel snel weer. Zeker leuk, man. En succes hè, met alles. Thanks, Dank hey, je wel. dankjewel. Dan.
1: dankjewel hè. Bye, bye.
0: Hoi, hoi. Hoi.
1: hoi. <laughs> heel leuk gedaan, Anki. Super.
0: Ja, die had je niet zien aankomen. Nee,
1: maar ook hij. Want hij is ook echt uh, op gebied van... Uh, Geef een beetje naar mentale gezondheid, spiritualiteit, uh, een, voorru- uh, een voorloper. Ja. Uh, doet daar ook hele vernieuwende dingen in. Ja. Het is dus een soort van waar mijn platform stopt. Gaat hij weer verder. Gaat hij uh, uh, verder met, met aanbieders en, 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 en uh, ayahuasca en dat soort zaken. Nou, dat is uh, echt ontzettend interessant allemaal. En, en daar praten wij ook heel veel over. Dus ja, leuk ja. dat jij hem hebt gevonden.
0: Ja, en, en nou dat is ook dankzij jouw vrouw. Okay. We hebben het samen gezocht. Oh, wow. Dus, uh, Pauwkje, dankjewel. je um, Ik vind het wel tof van hem ook, wat, ja, wat hij zegt, hè, van waar hij vandaan kwam.
1: Ontzettend. Ja, het is helemaal It's... overeenkomstig met jouw verhaal, met mijn verhaal. Ja. En, en misschien wel wat er bij vele mensen speelt. Ja, ja. en
0: dat hij... Um, het is ook een stukje, dat had ik in ieder geval, dat ik mijn gezichtsverlies voelde. En achteraf kan ik wel zeggen dat het een soort gezichtsverlies was. Van het masker wat ik mocht afdoen van de persoon die ik niet was. Want het was alleen maar buitenkant. Ik ik had heel veel behoefte. Ik denk vroeger al, maar daar luisterde ik niet naar, naar echtheid. Authenticiteit. En ik vind het ook mooi hoe hoe Casper dat verhaal vertelt. En jij eh, echt vanuit onszelf dingen kan brengen.
1: Ja, interessant. Ja, ja. Maar het is is ook super moeilijk, want de buitenkant verlangt heel veel en en, en daar ga je in mee. En dat is ook heel waardevol en dat dat is niet per se slecht, maar er moet wel een goede balans zijn tussen wat wat je intern voelt en bent en wat uh, wat de buitenkant daarin past.
0: Ja, en en, en het is wel tof dat zulke mensen als Casper en jij gewoon open gaan staan voor die nieuwe wereld. En, en, En wij zitten hier nu te praten over die brug te slaan tussen bedrijven en uh, ons aanbod, maar dat is ook alweer een hele stap verder. Er is nog zoveel meer waarvan wij zo weinig weten. Ja, ja. En, uh, maar we laten we beginnen om die brug te slaan bij de bedrijven. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ja. En daar heb je dus met OpenCorp een super mooie. Ja,
1: het normaliseren van persoonlijke ontwikkeling, mentale gezondheid ja, well-being. Dat, ja, absoluut. Fantastisch.
0: Hoe gaat, um, wat gaat OpenCorp doen de komende tijd? Wat ga jij doen?
1: Mooie vraag. We we hebben dus net die funding opgehaald. Uh, Daar daar zijn we uh, nu druk mee bezig om de plannen te realiseren die we daarin hebben geschetst. Wij wij hopen een een, een fantastisch ecosysteem te worden van aanbieders aan de ene kant en en bedrijven, werkgevers, werknemers aan de andere kant. -hmm. En dat mentale gezondheid um, of, of ons platform iets is... waar je wekelijks even naartoe gaat. Uh, net zoals Netflix. Uh, Netflix zal altijd more snackable zijn. <laughs> maar wij proberen ook... Van, als je eventjes wat wil weten op gebied van, van deze thema's... dan ga je even naar ons toe. Ja. Dus, wat betekent ademwerk voor je? Hoe kan mij dat helpen? Meditatie, coaching. Welke verschillende vormen zijn er? Wij proberen het beste te verzamelen... en die facilitator te zijn... dat. Iedereen, beginner, uh, gevorderd, eventjes de laatste dingen leest. Misschien een een, een cursusje volgt. Misschien een zwaarder traject volgt. Alles willen wij faciliteren. En dat wij wij die one-stop-shop zijn met het mooiste uit die markt... -hmm,
0: -hmm. uh, op een
1: hele laagdrempelige manier aan iedereen gefaciliteerd. Ja, ja. En ja, als we die droom kunnen verwezenlijken, dan uh, zit onze rol erop.
0: Ja, Ja, nou volgens mij ben jij goed onderweg... En nog even terug naar, um, naar die millennials. Want ja. de millennials, dat zijn de mensen, als ik goed mijn huiswerk heb gedaan, tussen de 80 en 90. 90
1: ja. iets lang.
0: Ja. Dus, dus wij zijn. Nou ja, ik zit net tussen de... Ik ben 1980, dus mag ik nog millennials zijn? Ja, echt niet?
1: het stage hoor. Echt het stage. <laughs>
0: ja, voelt me oud. Um, ja, hoe, hoe ga je daar nou het beste mee om binnen organisaties?
1: Ja, onze aanbevelingen binnen het rapport, uh, wat ook door een extern persoon is geschreven, zijn aandacht. Het, het klinkt zo simpel. Hè? Maak het bespreekbaar. Luister echt naar dat verhaal. Uh, heb daar niet meteen een mening over van aanstellerietes. Uh, um, ik betaal je toch, de, daar is het klaar mee. Uh-huh. Maar ga in gesprek met die mensen... en luister waar die behoefte is voor die persoon... die echt dus ook anders in de wedstrijd zit. Mm-hmm. En ik, ik doe altijd de vergelijking... waardoor ik toch denk van, nou, dan begrijp ik het ook. Want soms, eh, ik, ik ben ook van het harde werken... en, en haal daar ook veel voldoening uit. Dus soms denk ik ook van, nou kom op, hè, niet zo aanstellen. Maar ik ben opgegroeid in Hummelo, een plaatsje in de Achterhoek... en dat was mijn leven. En eens ja. in het half jaar kwam je in Amsterdam... En dan had je daar een week van nodig om van bij te komen. Want ja, pff, wat gebeurt er allemaal prikkels en dat het is soort wel zaken. Ja. Ja. Nou ja, goed. En daarna ging je weer in het normale leven. En nu de kinderen in Hummelo hebben hun mobiele telefoon en zien 50% van hun dag. Want gemiddeld uh, jeugd zit al 50% van hun tijd online. Zien ze een wereld die nog tien keer heftiger is dan Amsterdam.
0: Ja. En
1: waar ze eigenlijk continu ervaren van... dat is een mooie wereld versus het hummelo. -hmm. Wat wat never nooit die mooie wereld gaat zijn. Wat hun continu dus onzekerheid geeft in het leven. uh, En waar ze dus de hele tijd uh, prestatiedruk, stress door ervaren. En als je het zo uitlegt, dan kun je wel begrijpen... dat daar wel wat support in nodig is om dat te kunnen balanceren. Ja,
0: absoluut. En wat jij ook zegt, aandacht geven aan mensen, elkaar echt zien... De basis is dan toch samen vertragen en stilstaan? Of hoe, ga jij, hoe gaan wij nou elkaar weer echt zien en aandacht geven?
1: Grote vraag. Grote grote vraag. vraag. Is de
0: basis Hij, stilstaan?
1: Nou, ik denk dat dat uh, bij iedereen anders is. Mm-hmm. En, en daarom geloven wij ook dat je dat dus niet overeen kan, kan scheren. Dat je niet kan zeggen van nou, we moeten allemaal dit doen. Mm-hmm. Uh, maar in ieder geval wel een balans vinden. Ik denk dat het het, 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 grote balans is tussen werk en privé... uh, je eigen behoeftes en de externe behoeftes... of verantwoordelijkheden die er leven. Ja, en en daarmee proactief -hmm. met dit thema omgaan. En niet pas iets doen, en dat hoor je heel vaak. Ik ben burn-out geweest, ik heb met een coach gepraat... en nu kom ik er pas achter hoe waardevol dat is. Had ik dat maar eerder gedaan... En ja. uh, waarom, uh, waarom curatief, waarom reactief? De huidige samenleving laat het niet meer toe... om reactief met je mentale gezondheid om te gaan.
0: Nee, nou, dat vind ik een hele sterke. En ik denk dat het ook met relaties is. Waarom, uh, we zitten vaak te laat bij een uh, therapeut. En het is zo belangrijk om gewoon een soort van onderhoud... aan onszelf te ja, gaan doen. Ja. En daarom is denk ik ook jouw platform zo nodig. Omdat... Um, we mogen het zien als het nieuwe normaal, omdat dat gewoon oké okay is. Ik, ik ben pas gegroeid toen sinds ik ben gaan investeren in coaching. In, uh, soms in het niet wetende te stappen, dat ik denk, ja, waar ga ik hier halen? Ik kijk ja, wel ja. en dan komen de mooiste cadeautjes je kant ja. op. En wat Casper wat, wat ook zegt, uit je comfortzone ja, durven stappen. Maar het is wel
1: superspannend en ja, eng. Ja. En, tuurlijk. en je verliest wat en hè, waar je je aan vasthield. Is het een, een hoog salaris of whatever ja, status? ja. Ja, en je, en je stapt in het onzekere. Ja, d- die stap is niet makkelijk Hoe te zetten. Hoe ging jij
0: daarmee om? Want ook jij uh, bent jouw hart gaan volgen. Uh, na Heineken heb jij gezegd, dit ga ik doen... Jij kwam ook in onzekerheden. Ja, Hoe ja. ga jij daarmee? Ja, en
1: nog steeds. Hè. Dus, ik ook. Uh, ja, ja. Tot, um, nou, of het vreselijke woord wat ik heel vaak hoor. Um, maar misschien ten dele ook wel uh, het woordje dapper. <laughs> Krijg ik hier oh wat dapper dat je dit bent gaat doen. Dat ik denk, oh wat een vreselijk woord. Ja. Maar aan de andere kant. Um, daar kijk ik nu eigenlijk pas terug op terug. Van, um, het was wel een spannende tijd. En het is nu nog steeds een spannende tijd. Maar met name... Het was intrinsiek in mijn lichaam. Dit gaat niet meer. Uh En voor mij was er geen weg meer terug. Uh, Dus heb ik dat met heel veel ratio die keuze gemaakt van... oké, nu neem ik die afstand. Oh ja, ik heb drie kinderen. Oh ja, we gaan terug naar Nederland. Oh ja, ik ga een nieuwe onderneming beginnen. Oh ja, mijn vrouw is ook heel ambitieus en heeft een fantastische baan. Uh, Hoe ga ik dit combineren? Nou, als ik daarover na had gedacht...
2: Dan had ik de stap
1: nooit gezet. Dus uh, de stap is, ge- is gezet en daar ben ik hartstikke blij ja. om en, en, en trots op. Ja. Um, maar um, ja, het kwam gewoon van binnenuit dat ik die stap moest zetten.
0: Die herken ik. Hetzelfde met mijn sabbatical. Dat ik zou dat ga ik even doen. <lacht> Niet over nagedacht dat stilstaan zo ingewikkeld was. Nou ja, jij ja. kent mijn ja. verhaal, maar het is, um, het is een soort uh, interne roeping. En die je daar moet je, je gehoor mij. aan geven. En daar moet je gehoor aan geven. Ja. Dus uh, Gisteren zei ook iemand in mijn mastermind dat je intuïtie komt heel even snel voorbij. En dan wordt die overgenomen door de ratio. Ja. En dan ja. is het voelen moment al weg. En die klikte bij mij zo dat ja. ik dacht, ja, wij mogen vaker onze intuïtie gaan volgen. Onze i- intuïtie kent namelijk geen... Uh, dopperheid. Ja, ja,
1: ja, ja mooi. Ja. Toch? Ja, mooi. Ja. Het is ook vaak hè, met een sollicitatiegesprek. Binnen 10 seconden weet je wel, hé, hey, hier, dit is een match of dit is het niet. En vervolgens ga je rationeel ga je dat uh, recht praten. Ja, ja, jezelf. ja, ja. Maar eigenlijk kun je binnen 10 seconden al de keuze maken: dit gaat het een worden of niet. En dat en... denk bij, hetzelfde, bij jezelf.
0: Ja, die herken ik helemaal. En ook op uitbouwen: is dat een uh, intuïtieve reis of een rationele reis? Als laatste om mee af te ronden.
2: Poeh.
1: Ik denk, daar moet echt echt weer een goede balans in zijn. Want ik denk wel, we moeten niet alleen maar bij onze intuïtie blijven. Want er zijn ook heel veel start-up learnings en belangrijke stappen... die je gewoon als bedrijf moet doormaken. Uh En die die fouten wil ik daar niet in maken of die naïviteit daar niet in, in tonen. Uh, maar ik denk wel dat je af en toe eens even moet nadenken... en die rustmomenten moet hebben uh, om, om weer die creativiteit toe te passen... van waar gaat het naartoe? Geloven wij hier nog steeds in? Staat dit nog steeds bij onze kern? Uh-huh. Um, want dat fundament, dat zullen we altijd hoog willen en blijven houden. Iedereen is anders, heeft behoefte het normaliseren van well-being.
0: Ja, ja, ja. Voor mij ben jij wel een leider van de, van de nieuwe tijd. Als ik zie hoe jij het doet... Die combinatie maakt tussen het intuïtieve en, uh, en het cognitieve. En um, vanuit de betekenisvol iets in de wereld willen brengen. Vind ik dat je dat heel mooi doet. Daar wil ik nou, even tegen jou van, zeggen. Ja. <laughs> ja, okay. Ontvang. Ja,
1: die neem ik even.
0: <laughs> Oké. Okay. Laatste. Je kan pas iets houden als je het doorgeeft. Dat zei uh, DJ Billy the Kid hier in de podcast. En uh, wat voel je als laatste dat je nog uh, mag doorgeven voordat we gaan afronden?
1: I- Sorry, kun je me uitleggen? Je kan pas van iets houden? Je of kan iets het pas houd...
0: houden als je het doorgeeft. En um, wat wil je nog doorgeven hier als laatste? Wat komt er in je op?
1: Nou, m- met name waar wij nu mee bezig zijn is... ik heb een, een persoonlijke ontwikkelingsjourney meegemaakt... en zie zoveel mensen om mij heen, ook van mijn leeftijd en ouder, nog steeds struggelen met de, de aspecten die, waar de... Ja, ...materialistische aspect of whatever, uh, waar ze in vastlopen. uh, Casper zegt ook, zeven jaar geleden is mijn journey van persoonlijke ontwikkeling pas gestart. En ik hoop zo erg dat mensen ook die stap zetten in out of a comfort zone om ja, die heilige huisjes in te trappen... en erachter te komen van, fuck, zo zit ik in elkaar. Dit vind ik echt belangrijk, waardoor je ja, een soort van echt kan leven... of in ieder geval uh, oké okay bent met ook, ook de mindere aspecten in jou... waardoor je gewoon een, een super leven kan hebben.
0: Nou, mooi. Lieve luisteraars, volgens mij kwam hier een, een fantastisch mooie les. En als je deze voelt, want dit is voelen en niet cognitief... dan uh, mag je hem oppakken en er iets mee gaan doen... Lieve Reinier, dankjewel voor jouw tijd.
1: Leuk gesprek, dankjewel. Arky. Dankjewel.
0: Minder buitenkant, meer de weg naar binnen. Durf je jouw houvast los te laten, uit die comfortzone te stappen? Meer jij en meer aandacht voor je mentale gezondheid. Want wie ben jij echt en wat vind jij nu echt belangrijk? Reinier, Casper en ik zijn je voorgegaan. Wandel je met ons mee? Het is mooi daar. Lieve jij, dank je wel voor het luisteren... en dank je wel voor jouw oprechte tijd en aandacht. En hoe meer mensen ik kan gaan bereiken, hoe beter... want ik geloof zo sterk in die ripple. En jouw bijdrage, jouw steun is natuurlijk welkom. Altijd fijn. Doneren kan je doen via mijn site. En je vindt ook een link in de show notes... Of ben je al geabonneerd op mijn podcastkanaal? Altijd even doen, want dan ontvang jij als eerste de nieuwste afleveringen. Maar ook jouw review is fijn om te ontvangen. Fijn als je deze podcast wil delen in jouw eigen netwerk. En ga je nou helemaal aan op alle thema's die voorbijkomen op dit uh, kanaal. Kijk dan eens rond op mijn website, want misschien mag ik iets voor jou betekenen of voor jouw organisatie. En Wil je met podcast aan de slag, dan uh, weet je maar ook te vinden. Op mijn website www.ankievansteen.nl ga je alles vinden over mijn aanbod. En ik zou het leuk vinden om een keertje kennis te maken. Tot de volgende podcast.